0: Oben und Unten, im Norden und im Süden. Hier sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oben und Unten. Und ich habe heute dabei den Basti, natürlich den Basti. Hallo. Und ich habe heute bei Stefan Bohlken. Hallo. Hallo Stefan. Moin. <lacht> moin. Zwei Nordlichter. Oder moin. Genau, zwei moin. Nordlichter.
2: Wir sind uns noch nie begegnet, Nein. ne?
1: <lacht> kommen aus dem gleichen Ort, haben sich noch nie begegnet. Ähm, Stefan Bohlkind, der ein oder andere von euch, kennt ihn vielleicht in der Podcast-Folge, wollen wir mit ihm darüber reden, was er gemacht hat, dass der Meister zurückkommt, warum das Handwerk oft hergenommen wird, wenn es um das Thema Meisterpflicht oder wiedereinführung der Meisterpflicht geht. Wir reden heute über die Ausbildung, wir reden heute über die Aufgaben der Ausbildung, was man tun kann, tatsächlich, um vielleicht den einen oder anderen Schüler in der Schule zu bezeugen, dass er einen handwerklichen Beruf wählt, was es mit der Gesellenausbildung auf sich hat oder wie die sich auch verändert hat oder vielleicht sogar verändern muss in Zukunft. Wir reden ein bisschen über die Meister und wir dachten, was die und ich dachten, da laden man Stefan Bulken ein, weil der hat tatsächlich ein paar spannende Geschichten dabei. Stefan ist Fliesenlegermeister und er hat tatsächlich... Ähm, ein kleinen Fliesenlegerbetrieb lebt er da dafür, äh, sein Herz schlägt dafür und sah so, so, so stark und so laut, dass man es auch in Süddeutschland hört. Und wie und was er da macht, er erzählt nachher auch ein kleines bisschen was davon. Er ist auch Oberinnungsmeister äh,
2: für die Fliese. Und ich muss mal zwischengrätschen. Ich finde das geil. Äh, ich, tatsächlich auch ein Nordlicht aus Oldenburg. Ich finde es faszinierend, dass wir uns beide, Stefan, noch nicht so über den Weg gelaufen sind. Ne? Also ich, ich habe in Oldenburg studiert. Ich komme aus Oldenburg ja. aus der Ecke. Äh, ja, komisch. Klein ist die Welt oder doch groß ist die Welt, würde ich ja, noch mal sagen. Ne? Ich also
0: bei Achim würde ich jetzt sagen, okay, weit weg. Unsere Kreise in Real Life noch nicht geschnitten, aber jetzt in der digitalen Welt. Ist doch spannend. Ja,
2: da braucht wir das Digitale, da brauchen wir einen Achim, der im Süden sitzt, der uns oben connectet. Sehr schön. Entschuldigung Achim, wir wollten dazwischen. Alles cool. War, wahrscheinlich wahrscheinlich
1: war es so, dass du schon in irgendeinem Restaurant in Oldenburg warst oder irgendwo in einer Wohnung auf einer Studentenparty oder so, wo der Stefan die Fliesen gemacht hat. Ja, wahrscheinlich. Darauf habe ich schon auf jeden Fall meine Partys gefeiert, garantiert. <lacht> ähm. Ich habe noch einen Punkt vergessen. Und der Stefan, der macht zusammen mit 1 mit Udo Herrmann, ähm, auch Seminare, Badblader-Seminare. Und er hat mir mal erzählt, dass er sein Seniorenwissen weitergibt. Dabei ist er noch gar nicht so seniorig. Ähm, naja. Ich denke sogar eher in seinem... In, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, in deinem Herz schlägt dass so dieses Fliesenleger, die Spaß und Gehen und so weiter. Und ich denke, die, die Sachen, wie du sie benutzt, wie du sie anpackst und was du so, so im Alltag... Was, was ich von dir im Alltag wahrnehme, sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber, das ist auf jeden Fall, selbst wenn du jetzt sagst Seniorik, bist du doch im, im Herzen jung geblieben und nutzt auch alle Techniken, die dir zur Verfügung stellen, sehr, sehr gut aus. Und das Thema, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, das Thema, das wir haben, ist im Großen und Ganzen die Ausbildung und was in der Ausbildung in Deutschland, gerade im Handwerk, sagen wir es mal, nennen wir es bei Namen, so ein bisschen schief läuft, zumindest aus meiner Perspektive. Vielleicht laufen ein paar Sachen auch gut. Da dürft ihr beide euch vermehrt drüber unterhalten, weil ich aus der Digitalwelt sehe die Ausbildung. Ich, ich habe da keine Einblicke, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nur, dass einige Azubis halt äh, mit den Berichtsheften ein bisschen Themen haben, ja. Aber ansonsten äh, habe ich da nicht die Mega-Einblicke. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach euch mal direkt hm? das Wort geben und sagen, Stefan, sag du doch mal einfach, was ist für dich eines der, der Kernelemente, warum im Handwerk die Ausbildung so wichtig
0: ist. Warum die so wichtig ist, das ist weil, wir, weil wir Handwerker brauchen, die in Zukunft äh, die Aufgaben erledigen, die anstehen. Und die äh, sind nicht mehr die Aufgaben, die in den 80er Jahren in waren, sondern ähm, das, das, was wir jetzt an den Baustellen brauchen. Bei uns im Fliesenlegerhandwerk sind das große Fliesen, die bearbeitet werden müssen. Es müssen exakte Schnitte angefertigt werden und nicht mehr dieses Klein-Klein. Und ähm, viele Ausbildungszentren, Berufsschulen und auch Betriebe nehmen sich diese Ausbildungsaufgabe, ich sag's mal vorsichtig, nicht so richtig an. Also in den Schulen wird schon so ein bisschen Qualitätsausbildung gemacht, die gehen diesen Rahmenplan komplett runter und arbeiten den Punkt für Punkt ab. Und in den Betrieben wird es oft so gemacht, dass der dass der Azubi einfach nur so mitgenommen wird. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Der müsste eigentlich ein bisschen, müsste eigentlich mit dem besten Mann aus der Firma mit und die spannendsten Aufgaben erleben und äh, ja.
2: Du meinst, der wird so ein bisschen als Bauhelfer missbraucht. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, böse gesagt, in Anführungsstrichen, die billige Arbeitskraft, ne? so der, der Hiwi, den ich mitnehmen kann. Man ist dann, ja nicht ne? immer
0: dabei, ne? aber wenn du dann Berichtshäfte liest und die gibt es tatsächlich immer noch heute, wo dann eine Woche lang nur Halle Fegen drinne steht, ähm, dann ist das schon so ein Hilferuf an, an die anderen Beteiligten in der Ausbildung, das muss man einfach so sagen. Und das geht auch nicht, ne? so was geht nicht.
2: Ich, ich, ich finde das ja faszinierend, also ich habe da tatsächlich in Vorbereitung auf unserem Gespräch hier auch mal so ein bisschen Feedback, also Revue passieren lassen, wie es bei mir war. Ich meine, ich habe vor... Pff, 20 Jahren äh, oder also Beton- und Stahlbetonbauer gelernt und auch tatsächlich überlegt, wie war meine Ausbildung und ähm, was mich ja mal brennend interessiert, wie verändert die sich jetzt so in den 20 Jahren? Wie ist denn jetzt die Wahrnehmung? Ich meine, du bildest selber aus. ne? Das ist tatsächlich so auf deiner Internetseite auch nicht gerade schlechte äh, Azubis. ne? So Landesgruppensieger und so weiter sind da ein paar. Also von daher scheint die Ausbildung bei dir ja gut zu funktionieren. Also ich habe für mich immer damals mitgenommen, tatsächlich musste immer freitags die Frühstücks Frühstücksbude auffegen. Ähm, wenn ich mal auf die Pläne gucken wollte, dann habe ich einen auf die Finger gekriegt. Also bloß nicht zu viel wissen, sondern äh, das, was der Polier sagt, das, das äh, wird getan und sonst auch nicht. Äh, ja Und lernen durch zugucken äh, und nicht irgendwie so Verantwortung übernehmen. Das war so für mich vor 20 Jahren so ein Thema. Was ich aber ganz spannend fand, damals in der Schule, in der Berufsschule, fing man so an, weg von diesen Fragelisten in der Ausbildung, also in, diesem, in der Prüfung, so mehr hin zu, zu Projektarbeit. Wie hat sich das verändert? Was, kannst, du da, kannst du mir da was mal zu erzählen? Ähm, das ist
0: in den Berufsschulen tatsächlich... Also erstmal muss ich sagen, ich hatte keinen Landessieger äh, unter meinen Betrieben. Den habe ich als Obermeister jetzt gekürt okay. und durfte den küren, weil der bei uns aus Erinnerung kam, Aber mehr mit dem Betrieb ah, okay. will. Lange keinen dabei, aber er ja, macht auch nichts. Vielleicht demnächst mal wieder. Ähm, <lacht> also die Ausbildung findet heute in, in, nicht mehr nach kommt, statt, dass ja. man irgendwie Fachmatte hat und Fachtechnologie, sondern es gibt Lernfelder und ähm, in diesen Lernfeldern mhm. wird unterrichtet das Verfließen eines Badezimmers, das Verfließen eines Schwimmbades, ähm, die Gestaltung eines Eingangsbereiches und dann werden die verschiedenen Anforderungen ähm, an diesem Lernfeld durchgearbeitet und da drin wird dann gerechnet, da drin wird die Technik gemacht und so weiter. Es ist, mhm. ist schon ein bisschen komplexer, dass man nicht mehr...
2: Also das hat ja, sich das schon verändert. verändert.
0: ja. ja mhm.
2: sehr. Mhm. Also ich, ich kenne es halt, wie du schon sagst, das Mathe, <lacht> ne? Rechnen Sie Volumenkörper
0: ja, und aus. und äh, dann haben wir Baustoffkunde ähm, dann haben wir Fachtechnologie und dann ja, genau. Danke. Und Sport gab es dann auch nochmal eine Stunde in der Woche oder so. Ja, ja. Nein, das hat sich schon ein bisschen geändert. Jetzt mhm. ist das schon recht, äh, recht modern geworden. Ja.
2: Okay. Und du sagst, in der in der praktischen Ausbildung, wie Achim, dann, also dass es da schwieriger wird, dass die halt eher als billige Arbeitskraft genommen wird? Oder wie nimmst du das wahr? Das also
0: kann man so auch nicht über den Daumen scheren. Es wird natürlich wird gut ausgebildet, es wird super ausgebildet. Aber es ist ähm, es ist natürlich auch eine bunte Gemengelage, die sich da an, an, an Azubi-Material, ist jetzt auch so ein bisschen ein abwertendes Wort. Aber es sind halt viele junge Menschen, die dort reinkommen in den Beruf, die teilweise von hier aus Deutschland sind, teilweise unsere Sprache gar nicht sprechen, aus Ländern kommen, wo jetzt Krieg hm. ist. Und die sich dann da langsam reinfuchsen müssen und ähm, für die Betriebe ist das natürlich auch eine große Aufgabe, die irgendwie ähm, in, in den Alltag einzubringen, vor allen Dingen, weil im Alltag ja für die Betriebe echt der Druck immer recht hoch ist und dann noch sich die Zeit zu nehmen, was ja die Aufgabe der Ausbildung ist, jedem jungen Menschen zu zeigen, wie es dann nun funktioniert, wie man einen Fußboden anlegt, wie man eine Wand anlegt, wie man verschiedene ähm, Prozesse oder Projekte ähm, von Anfang an denkt und ähm, Meistens sind dann die Gesellen mit dem Kopf nach unten, wurscht ihnen ihren Kram fertig und der, der Azubi kann sich das jetzt durchs Anschauen äh, selber beibringen quasi. Mhm. Und erst nach der mhm. eigentlichen Ausbildung kommt er an die richtigen Projekte ran. Das ist natürlich ein bisschen pauschal gesprochen jetzt. Ich gibt mit Sicherheit auch hervorragende Ausbildungsbetriebe, sehr viele sogar. Ähm, aber es ist, ähm, es ist eben eine bunte, eine bunte Lage da draußen. Und die Ausbildung ist nicht, ähm, ich glaube, nicht überall gut. Und um nochmal und dann auf die Ausbildungszentren zu kommen, ähm, da sind einige, die trainieren immer noch das Mörtelbett aus den 50er und 60er oder 80er Jahren, was es heute auch gar nicht mehr gibt. Ne? Das gibt es faktisch nicht mehr, weil wir heute eine andere Abdichtungsnorm haben, weil wir andere Fliesenformate haben und weil es eben auch viel, viel schneller und rationeller geht, Fliesen zu verkleben. Und kleben ist halt die neue Technik, wie man Fliesen verlegt. Es ist ja auch kein, da will ich kein, kein Bauzeichner mehr, der der sich an die Zeichentafel stellt und dann mit so einem riesen Schwenkarm da irgendwie eine, eine große Skizze erstellt, sondern das wird am CAD erstellt. Und das ist der neue Beruf. Und unser mhm. Beruf fast eben auch mhm. neu jetzt.
2: Mhm. Der fällt mir nämlich so ein, ich habe ich glaube ich irgendwelche Videos TikTok und Co ähm, also Fliesen legen äh, dass du im Prinzip diese ich nenne mal wirklich früher diese Fliesenkreuze hast, dass du so Tools hast, wo du die Fliese direkt auf Höhe bringen kannst, ne, wenn du indem die die diese Nivellierschrauben quasi andrehen kannst. Das kenne ich von früher alles ja gar nicht, ne? Früher hat man das doch wirklich noch alles von Hand so das, gelegt in deinen deinen dick mörder ja, sage ich mal. Das also das hat sich doch auch schon. Und du sagst halt tatsächlich in, in, in den Ausbildungs- oder in Zentren ist das tatsächlich noch so, da macht man noch das Klassische, wie ich also tatsächlich als Betonbauer äh, noch eine Holzschalung stellen musst, du wirklich von Hand alles zusammendengeln musst und eigentlich ja Schalungen eher so der Standard sind ne? und ja. nicht normale Standard Standardholzsäule. Äh, das gibt es ja, tatsächlich okay. noch. Also es gibt also ein krass, das Zentrum. Ähm, ja.
0: ich sage jetzt keinen Ort, aber die haben seit 45 Jahren das gleiche Prüfungsstück in der Gesellenprüfung und das ist ähm, das habe ich zu meiner Gesellenprüfung auch schon gemacht und das ist natürlich traurig. Ne? Das ist, ähm, und, um, um,
2: und dann kannst du aber ja gut üben für.
0: Also da kannst du immer sagen,
2: pass auf, das, das musst du immer machen. So, dann, dann, dann schaffst du es so. auch.
0: Ja, man muss sich das mal überlegen, wenn das in anderen ja. Berufen würde, die würden alle mit eins bestehen. Ne? Das ist, wenn man denen zwei Jahre ja. vorher sagen würde, wie die Prüfung aussieht, da würde keiner durchfallen. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Es ne? muss natürlich irgendwie schon ein bisschen eine Modernität da reinkommen. Und zu diesen Nivelliersystemen kann man auch nochmal sagen, das hat, hat den Fliesenmarkt ähm, ein bisschen gespalten, weil es gibt eine eine Klientel, die sagt, das ist ähm, ohne dem äh Nee, ohne dem geht es gar nicht mehr. Und die anderen sagen, wer das damit macht, ist kein echter ja. Fliesenleger. Ne? Das ist so wie damals die Fugenkreuze, die waren was für den. Genau
2: darauf wollte ich nämlich hinaus.
0: Und ich prophezeie ja. jetzt mal, dass man in fünf bis zehn Jahren, wenn dann Fliesenleger äh, zu einem Kunden auf die Baustelle kommt und der Fliesenleger möchte ohne Verlegesystem äh, die Fliesen verlegen, dann wird der Kunde sagen: Das kann doch gar nichts werden, wenn du dieses qualitätsfördernde Mittel gar nicht verwendest. Also das, äh, da wird ein Riesenumbruch stattfinden und irgendwann wird das Fliesenlegen ohne diesen hm. Thema gar nicht mehr äh, denkbar sein. Ich glaube, jetzt habe ich mir gerade viel Unmut der Fliesenleger zugezogen, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ja, wir können den Finger schon mal in die an
1: die Stelle legen. An, an der Stelle ja, vielleicht einmal, einmal in der Punkt, ihr seid ja schon eingestiegen in der Ausbildung selbst. Stefan hat es ja vorher kurz gesagt, die, das Klientel derer, die die Ausbildung machen. Aber wie seht denn ihr die, weil ich, ich weiß es halt von vielen, dass die die sich gar nicht mehr bewerben. Also das Thema, ähm, mhm. ist die Attraktivität überhaupt, in den Handwerksberuf zu gehen? Und wenn ja, welchen? Und äh, wie, wie ist es bei den Schulen? Also ich weiß, es ist jetzt hier in Baden-Württemberg, ähm, gibt es eigentlich keine Hauptschule mehr im klassischen Sinne. Das sind jetzt alles Gemeinschaftsschulen oder Werkrealschulen. Und die, die jungen Menschen werden im Prinzip in diesen ähm, Schulen, ich, ich weiß es jetzt ganz speziell, weil ich hatte vor zwei, drei Wochen die, eine Abendveranstaltung für die weiterführende Schule besucht und dann wurden halt alle Schularten vorgestellt und da hat halt gerade die Schulleiterin von der Gemeinschaftsschule halt das so hervorgehoben, ja, dass man halt so praktisch am Beruf lernt und so weiter, aber die, die jungen Menschen dann halt <lacht> dann doch nur ein ganz kleiner Bruchteil genau, den Hauptschulabschluss macht, ja. Und dann eher auf die klassische Ausbildung im Kaufmännischen geht oder hin und das wäre, also ich, ich will jetzt im Prinzip, lange Rede, kurz dazu, zwei Aspekte noch. Also von der Ausbildung gibt es ja einen Punkt davor, also wie kriegen wir eigentlich Schüler dahin, was machen Unternehmen, was machen Chefs in Unternehmen, dass sie in den Schulen präsent sind, um den Büro vorzustellen, da gibt es auch super Beispiele. Und dann aber auch nachher, wo geht's mit der Karriere weiter? Wenn ich dann die Ausbildung mhm. habe, wenn ich dann Geselle habe, kann ich dann den Meister machen? Die zwei die zwei Sachen würde ich auch noch gerne in das Gespräch mit aufbringen. Fangen wir doch einfach mal chronologisch mit den mit den Jüngsten und Jüngeren an. Ähm, die Die im Sandkasten sitzen die im Kindergarten sind, die in der Grundschule sitzen, die, 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 die wenn er an einer Baustelle vorbeiläufst ja oder wenn der irgendwas, Die finden da das geil, genau, alle, ja, alle ja. ja und dann trainieren ja, die ja, ja, in der Grundschule ab ja. und sagen hier du rechnest jetzt bitte mit Stift und Lineal, ja und dann ist so ein bisschen wie das was ihr gerade erzählt habt mit diesen Lernfeldern, mhm. ja dann wird das mhm. alles so abstrahiert und nicht mehr konkret gemacht. Und, und irgendwann haben wir nur noch Gedankenmenschen, ja. Und das würde ich einfach mal gern mit euch besprechen. Mhm. So, was glaubt ihr, was könnte man in den Schulen heute besser machen, damit die jungen Menschen auch dieses ganze Handwerksthema sehen? Oder vielleicht habt ihr ja auch Beispiele oder Geschichten aus eurem Alltag, dass Unternehmer oder Chefs einfach in die Schulen gehen und das Thema auch praktisch vorstellen
0: das hast du jetzt, Die Frage war so zu überlegen. Das ist wirklich wahr, dass ja, wir in der Sandkiste, das mal. Ja. dass wir in der Sandkiste. Also so wie
2: kriegst du es hin, dass du Auszubildende findest von der Sandkiste? Äh, genau, in der Sandkiste haben wir alle mit dem Bagger ja? und
0: mit dem Sandlaster gespielt und fanden Baustelle total cool und auch beim Vorbeilaufen und so. Und dann irgendwann ist das tatsächlich ähm, weniger geworden. Kann, die, die ganzen Zwischenschritte kann und will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch, wenn wir jetzt das sehen als Innung, als Obermeister, was wir da so machen, wir müssen versuchen, irgendwie die jungen Leute, ich will nicht sagen für unseren Beruf zu begeistern, aber für, zumindest auf unseren Beruf aufmerksam machen. Und, und ähm, es gibt so viele verschiedene bunte Betriebe da draußen. Einige haben Onboarding und sind freundlich zu ihren Mitarbeitern. Bei anderen ähm, wird gar nichts gemacht. Und es gibt alles da draußen. Und wir als, als Innung können einfach nur... Ähm, das heißt einfach nur, aber unseren Beruf draußen präsent machen. Wir versuchen aus allen Rohren zu schießen, alles zu machen, was irgendwie geht. Wir gehen auf Jobmessen, wir ähm, zeigen den Beruf auf Insta, wir ähm, ähm, machen verschiedene Aktivitäten auch an Schulen und an, an, äh, an Handwerkstagen und so weiter und, und den Rest müssen die Betriebe machen. Also jeder Einzelne muss sich quasi ja. darum kümmern, dass er ähm, ähm, Auszubildende für sich generiert und begeistert. Und ähm, ja, und das mit, mit, den, mit den Oberschulen und mit den Gymnasien, ja, ich glaube, Handwerk hat auch so eine gewisse Anziehungskraft, glaube ich, auf den zweiten Blick, dass ähm, einige Menschen, junge Menschen merken, okay, ich würde gerne Büro machen, aber Mathe ist vier und Deutsch ist vier und irgendwie Büro geht dann doch nicht. Und dann denkt man, oh, was geht denn mit, mit Mathe und Deutsch vier? Und das ist, war bei uns ja genauso. Wir waren ja früher auch keine Raketen in der Schule. Das kann man ja ruhig offen zugeben. Und dann kommt man ins Handwerk und dann entdeckt man das für sich und dann macht es ja auch Spaß. Das ist ja ein Riesenfeld, wo man sich austoben kann und wo man täglich etwas produziert, was was bleibt, was man zeigen kann. Das ist ja vielleicht müssen die Schulen auch wieder den Werkunterricht machen, wenn sie dafür Zeit finden, ne? dass man irgendwie so ein Vogelhaus zusammenklopft ähm, und dann damit nach Hause geht und das stolz zeigt. Und ich glaube, fürs Vogelhaus gibt es mehr Lob als für eine, eine zwei in der Mathearbeit oder sowas. Das ist, ähm, Ich glaube, das ist ein, ist ein schönes Bild, dass man einfach schöne Dinge dort zeigen kann, die bleiben.
2: Ich, ich glaube auch, Handwerk hat einfach gar nicht mehr so, das ist zumindest das, was also ich bin, ich bin ja in der Handwerkerfamilie groß geworden. Für mich war es halt eigentlich immer klar, dass ich in diesem in diesem Bereich bleibe, weil halt mein Vater mir als Zimmermeister das halt quasi vorgelebt hat und ich halt schon kleiner Pimpf ja schon tatsächlich nach den Baggern im Sandkasten ja mit Holz alles zusammendengeln konnte. Also ich habe diese Vogelhäuser gebaut. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, meine Frau ist ja Berufsschullehrerin für die kaufmännischen Bereiche und hat auch noch natürlich noch so ein Fachgymnasium mit dabei. Und sie sagt mir auch ganz viel, da sind ganz viele da die so dann versuchen, das Abitur zu machen, wo sie sagt, die gehören da gar nicht gar nicht mehr hin. Also diese diese, diese Trichter, den es früher gab, wenig Gymnasium und dann so nach unten hin halt bis zur Hauptschule, der dreht sich gerade so oder hat sich ja ganz massiv gedreht. Ich habe ja fast alle, die irgendwie versuchen oder meinen, äh, es ist besser, Abitur zu haben als jetzt irgendwie und dann studieren zu gehen, als jetzt irgendwie zum Handwerk zu gehen. Also ist das vielleicht irgendwo so das Thema Imageproblem, muss man mal alle sagen? Ja, so äh, Handwerk, nee, das ist halt eben, das hat keine Zukunft oder so. Wobei ich es persönlich ja sehr erfüllend finde, wenn du halt wirklich was gebaut hast. So, also Das hatte ich schon mal mit Achim auch so, dieses Thema, ja, kannst du am Ende des Tages sagen, Mensch, ich habe was geschafft. Also ich kann das für, nicht, für mich nicht immer sagen. Ich, wahrscheinlich du kannst immer sagen, so, das war mein Tageswerk, ne coole Sachen, geil hingemacht und das ist geil geworden, ne kannst stolz auf dich sein. Und das hast du ja in diesen, ich sag mal, Kopfjobs hast du es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen macht es eigentlich ja, wie du schon sagst, auf den zweiten Blick das Handwerk ja eigentlich sexy. Aber wie kriegt man es hin, das auf den ersten Blick zu bekommen? Das finde ich ist gar nicht so simpel. Also wie du schon sagst, Schulen irgendwie mehr zu motivieren, auch in diese Richtung, auch die, Leute, die 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 Schüler auch zu motivieren, zu sagen, so du musst nicht äh, das Gymnasium oder die, den, den zweiten... Also du hast ja die Möglichkeit über den zweiten Bildungsweg, habe ich auch gemacht, das geht ja auch. Also diese Möglichkeiten müsste man ähm, denen auch mehr zeigen, denke ich mal Ja, oder,
0: oder ich denke gerade so darüber nach, wo du es erzählst mit diesen fünf Berührungspunkten, bevor du ein Produkt kaufst. Und vielleicht muss man das auch mal so bewerten, dass du, bevor du dich für einen Beruf entscheidest, brauchst du fünf Berührungspunkte mhm. mit deinem Beruf, damit du sagst, ach guck mal, das könnte es ja sein. Ähm, es ist... Ähm, wie gesagt, wir gehen auf Pflichtpaktikum auf
2: dem im Handwerk Als Praktikanten nehmen wir immer gerne Soziales, Freiwilliges Jahr auf, dem, wir ist auf einer Baustelle. Freiwilliges Jahr im Handwerk,
0: ja, das wäre auch nochmal eine Maßnahme, also Freiwilliges ja. Jahr das ist bestimmt eine spannende ja. Sache, die man ähm, global nochmal denken wird. aber ich glaube, da kommen wir jetzt zu weit oder die man Deutschland and ja work, and travel,
1: work and travel.
0: <lacht> ja? Ja,
1: aber travel. lass mich lass mal ganz kurz ähm, das Thema ist äh, ich, ich glaube im Handwerk äh, wenn du wenn du wenn du diese Selbstständigkeit einfach mal als Karriereziel siehst ja ähm, hm. also es gibt ja es gibt ja die die gehen ins Handwerk und sind dann ihr Leben lang Geselle das ist ja okay ja das sind es gibt, es gibt ja ja zu binden, ja. ge genau es gibt ja unheimlich viele diese Art arbeiten die auch die da sind getan werden müssen, wo man sagt, okay, die die hat's, aber es gibt ja auch die, die ähm, zum Beispiel ein guter Freund von mir hatte halt seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, dann da jahrelang gearbeitet und dann irgendwann seinen Meister gemacht und dann in Werkstatt übernommen und er ist so alt wie ich, ja, mit dem saß ich im Sandkasten ja, und der, äh, der hat ja gekleidete Geschichte, der hat damals, als wir hatten so einen Schlitten, so einen Metallschlitten, der ist in Einzelteile zerfallen und dann ist der mit dem zu seinem Vater und da haben die da Stoßdämpfer dran geschweißt, dann war das der ganze Schlitten, vom ganzen
2: Schlitten, voll das Teil, ey. der hat jetzt nicht die bagger
1: gemacht, sondern der hat halt solche Dinge gemacht, ja, ja der ist auch viel Motorrad und und so weiter, dem seine Kinder fahren, ja, alle alle im Motocross. Er ist halt der, der, der Verbrenner-Typ, ja. Ähm, aber er hat jetzt seine eigene Werkstatt und die läuft auch sehr gut. Und ähm, dieses selbstständige Arbeiten, dieses ich habe keinen Chef, ich kann, kann mich unternehmerisch entfalten, ich kann selber entscheiden, wo ich hingehe, als Karriereziel könnte er... Könnte mhm. ja auch ein Touchpoint sein. Also, ich habe ich hab mir schon mhm. ein paar Mal überlegt, was mache ich denn, wenn meine Kinder kommen und sagen, wo ich möchte ins Handwerk gehen? Ja. Ja. Dann was sagst du denn mein, dann? Mein, 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 mein Ja, genau, spannende
2: Frage.
1: Ja, Meine aktuelle äh, Einschätzung dieser, dieser Sachlage ist die, dass ich sagen würde, das macht es sehr gern, weil dort, im Hand, wenn du im Handwerk das machst, du, du verbaust überhaupt nichts. Du machst diese Ausbildung. Du kannst später, wenn du möchtest, ein eigenes Unternehmen gründen und wenn du dann Lust entwickelst, auch die unternehmerischen Brille, das ist ja das, was äh, Stefan ja äh, auch bei dem VMB, ich habe es ja äh, eingangs gesagt, ähm, dieses andere Beraten, ja, also sowohl die Kunden hm. beraten als auch andere Handwerker beraten oder diese unternehmerischen Blick drauflegen. Und ich, ich, ich kenne es aus meiner Kundschaft, unheimlich viele Chefs meiner Kundschaft, die arbeiten im. Die arbeiten gar nicht mehr im Handwerk. Die sind auf den Baustellen nur noch zum Gucken. Aber alles ja. mischen, am Schluss dem Kunden quasi den Wasserhahn anzumachen und sagen, hier, guck mal, da läuft warmes Wasser raus. Aber die ganze Arbeit, die machen ja seine Mitarbeiter.
0: Aber auch nicht jeder Handwerker will irgendwie selbstständig werden. Und ich glaube, einige sind ganz zufrieden damit, wenn die irgendwie um vier den Hammer fallen lassen. Und es gibt es auch, und den, den, den Einfluss stimmt, des ja. Elternhauses darf man auch nicht unterschätzen. Also es gibt nämlich auch selbstständige Handwerker, die Kinder haben wo die Eltern jeden Abend am Abendbrotstisch sitzen und jammern, dass die Kunden Mist sind, dass die schlecht zahlen und dass die Arbeit so mies ist und dass so viel zu tun ist und dann abends immer noch um 10 im Büro sitzen und dann sitzen die Kinder daneben und denken, ja, ich glaube, Handwerker werde ich nicht. Ich gehe lieber studieren. Das ist ja alles scheiße hier zu Hause. Also das ist den Einfluss des Elternhauses, <lacht> darf man nicht ähm, unterschätzen. Mhm. Also das gibt ja. es in alle Richtungen. in alle Richtungen. Und wir müssen einfach nur gucken, <lacht> dass wir ja. präsent sind, dass wir uns zeigen. Ich sag mal, auf unseren Jobmessen haben wir so einen Tisch. Da haben wir ganz viele... Ähm, bunte Mosaiksteinchen und eine kleine, eine kleine Tafel, die wird dann mit, mit Fliesenkleber voll gemacht und dann kannst du ein buntes Mosaik machen. Einige machen HSV, einige machen Werder Bremen, das W oder was gerade an Farben da ist und was, je nach Gusto und so weiter. Und, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Ständen haben wir auf diesen Jobmessen einfach diesen Stand, der ist zum Anfassen. Da sind welche mit Monitor, da sind welche mit irgendwelchen Videos, das ist alles Quatsch. Bei uns können die anfassen und innerhalb von 10 Sekunden ist diese Aufgabe verstanden. Und entweder schnappt man sie sich dann und, und macht ein Gespräch mit denen und kann vielleicht nochmal über den Beruf sprechen und sagen, okay, wie sieht es denn aus, Fliesenleger? Oder man lässt die ganz in Ruhe und lässt einfach nur diesen Eindruck. Und vielleicht irgendwann in ein paar Jahren werden die sich erinnern und sagen, ich war doch mal auf dieser Jobmesse und habe was mit Fliesen gemacht. Das hat mir damals Spaß gemacht. Da war ich 20 Minuten beschäftigt. Und einfach nur diesen kleinen Keim zu setzen irgendwann, ähm, das viel mehr kann man gar nicht verlangen. Ich glaube nicht, dass es dieses, dieses Große gibt, mit dem wir alle einfangen. Also ich wäre gerne bereit, darüber zu reden und würde mir auch gerne, wenn jetzt ich jetzt hören, die Ideen haben, wie man junge Leute einfangen kann fürs Handwerk. Ich bin gerne bereit, mit allen darüber zu reden und da irgendwie was auf die Beine zu stellen, weil es ist, ähm, es ist eine Riesenaufgabe die wir da vor uns haben und ich nehme die auch gerne mit an und, und beteilige mich da gerne.
1: Und ja, du hast weißt du, ja, auch hast, ist ja, du hast ja unter, unter den Gewerken auch, auch einen Wettbewerb, ja. Also dann hast du da, du hast gerade so einen Jobbörse erwähnt, ja, dann gibt es die Fliesenleger, dann gibt es noch die Dachdecker, dann gibt es noch die Anlagenmechaniker, dann gibt es noch die Elektriker. Und alle haben, alle, alle, alle fischen ja quasi in dem gleichen. Und alle Bereich haben das gleiche Problem,
0: ne? Ja? Auch die ITler und die Lehrer, die suchen ja. ja alle Nachwuchs und so. Es ist ja nicht nur, dass wir im Handwerk das so sagen. Wir jammern uns nur gegenseitig die Taschen voll und sagen, dass das alles Mist ist, aber das ist ja deutschlandweit aktuell in nahezu allen Branchen so. Außer Politiker, dass wir vielleicht keiner werden oder sowas. Das weiß ich auch nicht, aber. <lacht> ja, und <oder lacht> öffentlicher
1: Dienst. 40 Prozent der, der Absolventen an Unis wollen in den öffentlichen Dienst. Krass. Um mal eine, so eine zweite
2: Behauptung in den Raum zu stellen, neben der Millionärs. Da können wir ja sagen, die werden auch alle weg digitalisiert. Leute, das ist ja keine Zukunft. Ne? Also Kernphysiker kann man übrigens auch noch werden, weil wir sind ja jetzt gerade dabei auszusteigen. Also es scheint auch noch ein ganz interessanter Berufsfeld zu sein, aber okay.
1: Also aber, aber mal ganz kurz, okay, also wir haben das Thema Attraktivität in der, in der Schule und ich bin halt ein großer Fan davon, dass so die, die Reise halt den Kindern zu Ende ja zu sagen, wo landest du denn später, wo kannst, was kannst du später machen und es gibt ja immer dieses, dieses ja, du, du, baust, du baust jetzt dein, dein, dein Bad oder die Fliesen im Bad oder du ähm, machst jetzt dein Dach oder was auch immer oder du sagst halt was machst du denn nachher für die Menschen also ich meine die eine Kampagne, die der ja läuft der wir sind die Macher der Energiewende solche Kampagnen ja? dieses, dieses, dieses den größeren Sinn hinter diese Sache setzen und ja, nee, ich bin nicht der Fliesenleger, sondern ich mache anderen Menschen die Bäder schön. Ja, ja.
0: Ich, also größer als ich, zu denken, ja. Das ja. ist immer mein Beispiel, dass das die Familie, die, die, die junge Familie, die jahrelang auf ihr Eigenheim gespart hat und denen machst du das dann schön. Ne? Oder die ältere Frau, die ihren Mann mhm. verloren hat, die jetzt äh, nicht mehr so gut auf den Beinen ist und der machst du die Dusche flach, dass sie auch alleine wieder duschen kann. Oder einfach nur, dass der Hund sich im Sommer auf den, auf den kühlen Fliesen ausruht. Und das machen wir halt als Fliesenleger. Das sind schöne Welten, das sind schöne Bilder.
1: Ja, und du kannst auch kreativ werden, du kannst deine Kunden beraten. Du kannst, also auch dieses Kundengespräch, ein guter Handwerker ist auch immer ein guter, also guter Service-Mitarbeiter, in Anführungszeichen, weil er eben nah am Kunden ist. Und wenn er dem Kunden zuhört, dem Kunden halt auch kleine Lösungen oder größere Lösungen im Alltag noch anbieten kann, die halt anders sind, wie das, was man von der Stange
0: irgendwo herkriegt. Ja, definitiv. Also wenn du da für den Kunden da bist und dem das schmackhaft machst, erklärst, was, was du da machst, warum du es machst und, und, und äh, dem noch sagst, was man auf, die Ecke machen wird so, dann wird es nachher schöner oder wir, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber da gibt es ja, am, am Ende kann man, kann man als Handwerker immer mitgestalten vor Ort, ne, weil man letztendlich ja, das oder letzte Glied in der Kette ist, die's dann, das dann umsetzen kann, ja. Und das ist schon schön, ne? wenn man dann was mitgibt und einen Teil von sich da einbringt und sagt, ja, nehmen Sie nicht die dunklen Fugen, nehmen Sie mal die hellen oder lassen Sie uns mal hier noch eine Reihe Fliesen dazu machen oder was auch immer und dann seinen Stempel dort aufgedrückt wird. Das ist schon schön.
2: Also schon verkappter Designer und Architekt quasi ja, nur mit dabei. Mindestens. <lacht> mindestens.
0: Ja, wie wir alle, alle rollen. rollen. Keramik.
2: Ja. Ja. <lacht> Glöckle eigentlich, sehr gut. <lacht> ihr,
1: ihr Lieben, ihr Lieben ich, will, ich will euch noch kurz mitnehmen auf die Frage nach dem Meister.
0: Ja.
2: Also,
1: äh, ja, wir haben ja hier die, im Handwerk den Meister, der ja auch dann nochmal befähigt, später könnte man ja nochmal studieren, der aber auch natürlich irgendwie ein Qualitätsmerkmal aussenden soll, der sagt, beauftrage doch einen Meisterdienst und Stefan ist ja auch bekannt als derjenige, der mit drei Facebook-Videos, Richtig, äh, Kaffee, ich spann Wahnsinn. Den Kaffee bei, beim Mann Wirtschaftsminister ist. und ihm dann was überreicht hat. Stefan, erzähl doch mal, ist zwar jetzt schon zwei, drei Jahre her, aber ich glaube, der Kern der Geschichte äh, ist heute noch genauso wahr wie damals. Erzähl doch mal, noch mal ganz kurz, wie war das damals mit dieser Aktion, bringt uns den Meister zurück?
0: Wo soll ich da anfangen? Das ist erstmal ist noch eine ganz andere Zeit. Ne? Da haben wirklich drei Videos gereicht, die man irgendwie alle drei Monate abgesetzt hat und dann hat es gereicht bis zum Altmaier auf eine Tasse Kaffee. Mhm. Also ich ähm, kam aus einer Sitzung und es, wir wurden ähm, als Fliesenleger von, von unseren Bundes- oder Landesverband, ist auch egal. Ähm, kam aus den hinteren Reihen immer, was ist denn jetzt mit dem Meister? Und wir müssen nochmal was tun, der Meister muss zurück. Und ähm, vorne wurde dann gesagt auf dem Podium, ja, ja, die machen da was und da passiert schon was. Und äh, ja, irgendwas passiert da schon und die sind da dran und so. Und ich habe in der Mitte irgendwie gesessen und habe gedacht, da macht keiner was. Ne? Und wenn irgendwie, da, da passiert eh nichts. Und ähm, dann ist mir dieser Satz durch den Kopf gegangen, die Kap Politik hat da ganz schön was kaputt gemacht. Und dann auf dem Nachhauseweg im Auto habe ich gesessen und habe vor mich hingegrummelt und habe gedacht, so, wer was kaputt gemacht hat, der muss auch wieder heil machen. Das hat mein Vater dafür auch gesagt, wenn es kaputt gemacht, wird, muss wieder heil machen. Und so war der erste Satz aus diesem Video. Und das abzukürzen, ja. ja, dann haben wir das Video irgendwann gemacht. Erst sollte das ein offener Brief werden, weil ich mich auch nicht getraut habe, ein Video zu machen. Und so, dann Aber ein Video war, war mehr Reichweite. Und so kam es von einem zum anderen und dann haben wir das Video gemacht. Und das ging dann viral. Und ich hab, ähm, bin ganz ehrlich, habe am Anfang selber nie gedacht, dass ich damit Erfolg haben könnte. Die Aussicht, dass wir den Meister wieder zurückbekommen, war sehr schlecht. Die, die, die Lage, die, die rechtliche Lage in Deutschland für die Wiedereinführung der Meisterpflicht war einfach erdrückend schlecht. Also wenn man das mal guckt, wenn man sich überlegt, Meister ist ein Qualitätsmerkmal und ist es denn so, war dann die Frage vom Bundeswirtschaftsministerium, wenn wir den Meisterpflicht wieder einführen, sind dann alle Qualitätsprobleme auf den Baustellen damit erledigt. Nee, sind es natürlich nicht. Ne? <lacht> genau. Also Oder gibt es vielleicht auch andere qualitätskontrollierende äh, Maßnahmen, die wir einführen können. So. Und so ging es dann und ich habe gedacht, das klappt nie und das klappt nie. Und trotzdem habe ich weitergemacht. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und es war gerade Wahlkampf, es kamen Politiker, ich habe mir jeden Einzelnen geschnappt, ähm, habe ihm ein Statement erzählt und habe einen Zettel in die Kamera gehalten und gesagt, so, wir wollen den Meister zurück, willst du das auch? Ja, will ich auch und so weiter. Landespolitiker, Bundespolitiker vom Christian Lindner bis zum Stefan Weil, und Ministerpräsident und Joey Kelly und alle <lacht> haben gesagt, ja, Meisterpflicht finden wir gut und so. Naja, und dann irgendwann äh, haben wir uns selber, beim, haben wir uns selber <lacht> beim Altmaier eingeladen und wollten ihm dann das Lot überreichen, weil, weil er ja stellvertretend dafür ähm, mit seinem Ministerium, dass unser Handwerk wieder ins Lot gebracht hat. Ja, und das hat dann auch geklappt. Wie das geklappt hat, ist nochmal eine längere Geschichte. Das ist auch ganz lustig, aber das erzähle ich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das muss oh, auch nicht also, okay, ich, ich wahrscheinlich nee, den kann das nicht. kurz erzählen die
0: riefen die an <lacht> Aber, und sagen <lacht> doch, genau, lassen, genau. und dann, dann riefen die an und sagten, ähm, ja Herr Burken und dann irgendwie, das war jetzt so die Zeit und am 18. Dezember können wir nach Berlin kommen und das Lot überreichen und dann habe ich kurz überlegt, ich sage nee, das ist kurz vor Weihnachten, wir haben Jahresendrallye das wird hier gar nichts, ne und dann ja okay, und dann riefen die im Januar nochmal an und wollten dann einen Termin für den Februar bitten. Und dann sage ich, das, im Februar ist das auch gerade schlecht. Da war irgendwie Skiurlaub oder ich weiß ja irgendwas. Und, und dann sagte sie nur so, also Herr Wolken Sie wissen schon, Sie sind jetzt der Erste, der zweimal einen Termin mit dem Minister absagt, auf so einen Vorschlag hin. Und das wäre eigentlich total unüblich. Und ähm, ob ich mir das schon mal gedacht habe. Das gemacht oder hätte. Oder? und dann, Und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlich wirklich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße. Ey, okay, wir kommen. Wir kommen, wir sind da. Und dann sind wir nach Berlin gefahren, haben das Lohn überreicht. Und Drei Wochen später war Corona, dann war die Welt nicht mehr die gleiche. Also danach hätten wir es nicht mehr geschafft. Also dann hätte ich das nicht mehr behaupten können. Also ja. das ist ähm, da hat ganz, ganz viel ist zusammengespielt, auch für, für uns im Handwerk. Also ich glaube, wenn dieses Corona-Ding nur, nur drei Monate eher eingeschlagen wäre, hätten wir den Meister jetzt nicht.
2: Aber mal mich so als, als Newbie mal abgeholt. Warum sind die auf die Idee gekommen, überhaupt den Meister abzuschaffen? Also was, was haben die sich da jetzt genau gezielt darauf versprochen? Finde ich mal ganz spannend. Also, was, war ich
0: gar nicht so involviert damals. Dass mehr Firmen da Ich-AGs Ja gründen, genau, wir hatten also mal mehr Wirtschaft, äh, Wirtschaftskrise, wir hatten viele, viele Arbeitslose und man wollte einfach den Zugang zu den vermeintlich einfachen ja. Berufen erleichtern und hat dann einfach gesagt, okay, dann öffnen ja. wir den Markt. Wir haben damals, diese ich -AGs waren glaube ich schon zeitlich davor, so, und dann konnte man sich halt selbstständig machen, auch ohne Ge äh, Gesellenbrief.
2: Und jeder hat seinen Hausmeisterdienst und um liegen erweitert. Ja, und hat das Schlimme gedacht, war
0: ja, dass man irgendwie gedacht hat, okay, dann braucht man eben keinen Meister mehr, das ist ja auch okay so, dann ist man vielleicht, was braucht man denn überhaupt noch für die Selbstständigkeit? Und dieses, diese Meisternovelle damals, war hand handwerklich so schlecht gemacht, dass man eben gemerkt hat, was braucht man denn? Nee, man braucht gar nichts. Ne? Also man braucht noch nicht mal irgendwie einen Schein für einen Bademeister oder sowas, sondern man braucht einfach gar nichts ähm, keine Qualifikation für den Beruf und das war natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht und hat die Ausbildungsquote einbrechen lassen deswegen haben wir heute wahrscheinlich auch im Fliesenlegerhandwerk Fachkräfte machen und es war ein so eine riesen Lawine die das losgetreten hat die unser Handwerk so ein bisschen in zwei Stücken gerissen hat ja.
2: aber du setzt mal also als Meister quasi mit der richtigen Ausbildung Qualitätsanspruch hat sich denn das auch verschlechtert? Also hat, hat man das gemerkt? Hast du viele Reklamationen quasi oder Mängel quasi beheben müssen, die dann solche Leute dann verbockt haben, die dann so, sag ich mal, Hausmeisterdienste
0: anbieten und sagen, okay, cool, dann mache ich jetzt auch noch den Fliesenleger? Oder hört mich jetzt mal... Das kann man so an, an, an meiner Front gar nicht merken. Doch es gab mit Sicherheit die Sachverständigen, werden da schon okay. drüber reden. Aber mich persönlich ja. für meinen Betrieb und meine eigene Positionierung, wo man sagt, ich bin für Privatkonten unterwegs, ich mache ein höheres Qualitäts... Da war das irgendwie egal, ne. Da war das egal, wenn jemand kam, der, mhm. kein, kein, der keine Befähigung hatte. Den haben die Kunden sich nicht ausgesucht. Man hatte irgendwie in Oldenburg einen guten Namen. Den gibt es jetzt seit fast 40, mhm. 50 Jahren. Ich muss jetzt mal nachrechnen, ist auch egal. Und, ähm, so, so Name, der, der ist dann bekannt. Also für mich war das selber nicht so relevant, aber es, doch, es gab schon. Und der Fliesenleger wurde auch deutschlandweit ja immer als Beispiel dafür hergezogen, äh, hergenommen, dass, dass diese, diese mhm. Novelle halt Mist war und dass die für, für schlechte Qualität gesorgt mhm. hat und so weiter, ja. Okay Aber um nochmal ähm, das, das ist auch nochmal vielleicht ein Statement, was ich loswerden könnte ist, die Meisterausbildung ist ja es ist ja da nicht am Ende, ne? wenn ich überlege was ich noch von meiner Meisterausbildung gelernt habe und was jetzt so, das ist ja eben was wir schon hatten bei den, bei den Praktischen und was so ein Meister von, von morgen braucht, um einen Betrieb zu führen, ne? digitale hm. Kommunikation er muss mit den Banken verhandeln können er muss äh, die Mitarbeiter führen können er muss einen Onboarding-Prozess machen er hat ja so viele mehr Dinge die man heute gar nicht auf der Meisterschule lernt. Also müsste man sich vielleicht auch mal jetzt ja. überlegen, die, die, die Meisterausbildung auch wieder zu novellieren. Auch ein spannendes Thema.
1: Die, die, mhm. Unter, die Unternehmerschule,
0: das, das Fach ja. mit
1: Unternehmer mit dazu. Ja, wo, wo
0: der auch hin will. Ne? habe ich, hab ja, ich auch nicht. Das also ist ja auch ein Unterschied, ja, der, der ob, hat, ob jemand einen Betrieb gründen will und sagt, ich will jetzt Meister, ich will mich selbstständig machen und bin alleine für mich unterwegs. Mhm. Oder ich übernehme eine Firma mit, mit 20 oder 30 Mitarbeitern oder sowas. Das ist ja ein, ein völlig anderer Alltag.
1: Ja, da, da habe ich auch eine kleine Geschichte dazu. Ähm, die hat sich abgespielt vor äh, so 1950er-Jahre hier in der Nähe von Stuttgart in, 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 in Reutlingen. Das war ein Malerbetrieb. Der hat gesagt, hey ich kriege keine Meister, ich habe Aufträge ohne Ende, könnte abarbeiten, aber habe das Personal nicht. Und dann, das war ein älterer Malerbetrieb und hat seinem Sohn gesagt, wenn du mir ein paar Meister besorgen kannst, dann könnten wir hier weiterarbeiten und mehr machen. Kannst mir welche schnitzen. Ja. <lacht> kannst mir welche schnitzen. Und er hat eine ganz einfache Frage gestellt. Er hat gesagt, wo sind denn die, die Meister? Mhm. Und dann war die Antwort, die sind auf der Meisterschule in Stuttgart. Und er hat gesagt, okay, dann müssen wir als Betrieb zu der Meisterschule nach Stuttgart und dort präsent sein. Und äh, mhm. das ist ähnlich also wie das, was... wir. im Prinzip die Auszubildenden der Schule holen, ne? Ge ja. genau, genau. Und äh, das hat er dann auch gemacht und ähm, hat dann am Ende von... da hat er, Ich kürze das mal ein bisschen ab, ja, aber er hat am Ende von dem Schuljahr dann tatsächlich ein, zwei Meister für seine Niederlassung damals in Reutlingen dann akquirieren können. Und was aber auch festgestellt hat, ist, dass die Hälfte oder so, ja, also eine größere Zahl der Meister, die in der Schule sind, gar, gar nicht selbstständig werden wollen. Und das haben wir heute mhm. ja auch, ja, und dann mhm. hat er gesagt, auch wenn die ja. nicht selbstständig werden wollen, äh, am Meister sind, was wollen die denn dann, ja, die wollen handwerklich arbeiten, die wollen den Kunden, alles das, was wir vorher besprochen haben. Und dann mhm. hat er gesagt, okay, dann gründen wir jetzt eine Niederlassung in Stuttgart und stellen dort einen Meister ein, der darf nur arbeiten, die ganze Lohnbuchhaltung, ganze Rechnungen das übernehmen wir. Das und Backoffice das, nehmen wir ihn dann ab? genau Das ist inzwischen, glaube ich, Europas mhm. größter Maler mit 5000 äh, Mitarbeitern. Äh, der Sohn hat dann das wohl kapiert, der, die kennt er wahrscheinlich auch. <lacht> aber aber die, die Story ist eigentlich so geil und das ist das, wo ich jetzt auch, sagen wir mal, gegen Ende von unserem kleinen Podcast noch zwei Sachen. Das eine ist, wenn du losziehst und einfach unternehmerisch denkst und machst. Ja, die einen, wir hatten das, glaube ich, in der Folge, <lacht> vor ein paar Folgen wie Situationsnörgler, wenn du einfach nur den Kopf <lacht> ins Hand steckst und sagst, es ist alles doof. Ja, so, ja, so ähnlich wie in deiner ja, ja, Versammlung, ja. Stefan, wo da hinten eine vorruft, hey, warum ja, ja, Meister Und die vorne, ja, wir machen irgendwas. Und du dann ja, Also sagst, hinten nee, saßen
2: die Nörgler genau. genau.
1: Und du dann gesagt hast, du machst was. Und das ist das, was ich finde, was man machen soll. Und, und wir, hatten, wir hatten auch, ein, also das, das ist ein ganz cooles Ding. Also einfach machen, loslegen, machen. Aber was anderes, ja. was, was ich auch noch in, im Vorgespräch, und das, da möchte ich dich, Stefan, noch mal kurz drauf ansprechen, weil das war so gesellschaftlich äh, relevant. Ähm, du hast gesagt, in diesen Schulen, in den Berufsschulen, ist quasi so eine große Integrationsaufgabe, weil da hocken so viele Schüler unterschiedlicher Nationen, die die Sprache so schlecht sprechen, äh, so schlecht sprechen und die lernen zusammen und gehen, in, sind, gehen ins Handwerk, weil sie erstmal vielleicht nichts anderes können wegen Mathe, wegen Deutsch, wegen, wegen blöden privaten Lebenssituationen, dass es da hingespielt oh, ja. hat. Aber, aber da sitzen und sagen... Die, 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 Stefan, erzähl du noch mal noch kurz. Du hast es mir im, äh, im Vorfeld so toll erzählt. Ja, es ist Wie spannend. Ist da das ist einfach,
0: es, sind ja, es ist ein ganz großes Konglomerat. Also wir haben mal irgendwie unsere Ausbildungszentren, ich glaube, da sind 14 Nationen in einem Ausbildungsraum. Es sind 20 Personen dort drin, die Fliesenleger lernen und das sind insgesamt 14 Nationen sind die Ostfriesen mit dabei, das ist ja eigentlich keine Nation. aber Das, das ist ja auch schon eine Nation. Eigentlich
1: genau, so. Sprache, und halt, aber die ja. Die haben ja. da ihren
0: Mörtelkübel nebeneinander stehen und, und arbeiten nebeneinander. Und die Länder sind vielleicht daheim im Krieg oder sowas. Und, und da passiert bei uns auf den Baustellen, da passiert wirklich die Integration. Und da werden die Leute mitgenommen. Und da wird auch keiner allein gelassen. Ja, das ist schon schön. Und zur Sprache, die können nicht alle hm. die Sprache schlecht. Also ich hatte mein, mein, äh, mein Syrer, der bei mir gelernt hat, der war zwei Jahre hier in Deutschland. Der sprach fast perfekt Deutschland. Der hätte fast perfekt Deutsch. Also er hätte hier mit quatschen können. Und kann er jetzt wahrscheinlich auch. Und äh, wenn ich so überlege an meinen, meinen an Mann oder unseren oder euren Stamm -Italiener, die sind teilweise seit 30, 40 Jahren hier in Deutschland, die können auch noch nicht so richtig gut Deutsch. Also, es ist einfach. Ähm, die wollen das schon und geben sich Mühe. Und, und diese Integration passiert halt auf der Baustelle mit uns und mit den Menschen. Und ähm, da wird jeder für voll genommen, wenn er seine Aufgabe bewältigt und das ist auf dem Bau ist das einfach toll, da kriegst du, da wirst du mitgenommen, da lässt mhm. sich keiner im Stich, wenn du dich einbringst, ähm, dann nehmen die anderen dich mit und dann wirst du auch gewertschätzt, wenn du, wenn du was leistest und das ist etwas ganz, eine ganz tolle ähm, Geschichte, die, die ich will nicht sagen, so, so nur der Bau hat, aber die haben wir eben halt, ne? dass man da was zeigen kann mhm. mit den Händen, was okay. man machen kann, auch die, die jetzt hierher kommen und unsere Sprache vielleicht gar nicht sprechen, ich sag mal, wenn du jetzt ITler bist oder du bist ein Hast einen theoretischen Beruf. Du kannst deinen fremden, du kannst fremden Menschen in anderen Sprachen das nicht zeigen. Aber nimm mal einen Friseur, der nimmt die Schere raus und innerhalb von, von einer Minute hat das Umfeld begriffen, hey, der kennt sich damit aus, der weiß, wie man Haare schneidet. Und genauso ist es bei Fliesen auch und genauso ist es beim Zimmermann auch. Wenn der eine Säge in Holz oder Werkzeug in die Hand nimmt, dann sieht man es sofort. Und wenn das in diesen Menschen drinnen steckt, dann werden die eben auch für, ähm, für vollgenommen, klingt jetzt doof, aber nein, die werden eben mitgenommen und dann werden die gebraucht. Ne? Und genauso. Mhm. Passiert
2: ich glaube, wenn du, Was ich auch ganz spannend finde, der Gedanke ist ja, wie du schon gerade sagst, ne? alle, alle machen mit, wenn du deinen dein Job richtig machst. Wenn man es mal überlegt, auf dem Bau ist es ja im Prinzip ein riesen Teamplay, aber mit eigentlich ja erstmal verschiedenen Gewerken. Die erst erstmal gegeneinander arbeiten, aber eigentlich sind alle ja immer voneinander abhängig. Ne? Also du kannst ja nicht vernünftig arbeiten, wenn der, dein Vorgewerk halt eben den Boden nicht richtig gemacht hat. Also von daher, glaube ich, ist das ja schon. Alle wollen ja ein gemeinsames Ziel haben und dann glaube ich schon, hast du immer den Respekt, wenn wenn der seinen Job richtig gut gemacht hast und du kannst da sauer drauf aufsetzen. Dann sagst du, geiler Mann. Egal wo der gerade herkommt oder geile ja, Frau. Also, das ist. <lacht> ne? Also, das finde ich schon, das stimmt, ja. Das hast du, glaube ich, nicht in jedem anderen Metier, so wie im Handwerk, weil da halt so viele verschiedene Charaktere und Menschen und äh, ja, Gewerke aufeinandertreffen. Ne? Also wie in Ja, aber Projekt solche, vielleicht, die, die in, in Syrien jetzt ihr Land Kultur verlassen so. haben,
0: weil es da ja eben gerade nicht schön ist zum Leben, die kommen hierher ja. und waren dort Fliesenleger und dann können die das ja auch. Ne? Mhm. Es gibt natürlich ein paar mhm. andere Regeln und ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, die die hier, aber das können die halt lernen. Aber den, Klar. den Grundbegriff haben die drauf. Und ja. dann bist du eben sofort drin und ja. du wirst sofort benötigt und bist jemand, du ja. bist nämlich dann jemand, der Fliesenlegen kann. Und das ist.
2: Äh, und wird wertschätzt und alles. Ja, das stimmt. Ja. Also, Integration geht
1: im Handwerk.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, wunderbar. Ja. Wir, dürfen, wir dürfen nur an der einen Stelle kein, den einen Fehler, glaube ich, nicht machen. Und Das Thema Digitalisierung falsch rumdenken. nachher. Ähm, natürlich ist Digitalisierung super genial, aber wenn wir dann hinkommen und den Menschen dann sagen, und du arbeitest jetzt in einem digitalen Workflow mit und musst dann doch wieder lesen, schreiben, rechnen und Berichte machen und so weiter, dann haben wir es haben wahrscheinlich gerade wieder verbockt, ja, weil die Leute dann Genau deswegen deswegen ja das machen, weil sie auf das keine Lust haben oder weil sie es nicht mhm. so gut können. Also deswegen bin ich ein großer Verfechter von der Digitalisierung, ja, aber immer für die jeweilige Zielgruppe
2: ausgewählt. Aber wenn das ähm, damals die Digi Ja, kannst ja auch eine andere Sprache Das würde ich jetzt eher umgekehrt sagen, wenn es damals
0: <lacht> die Digitalisierung nicht einfacher macht. Also ich glaube, dass das da mit der Schrift und mit den Geräten. Ähm, kennen sich die meisten aus und, und dann irgendwie auf dem Blatt Papier einen Bericht zu schreiben, ist dann wieder eine größere Hürde, als vielleicht irgendwelche Bausteine zu nehmen, wo ich einfach sage, okay, ich kreuze jetzt an, welche Vorarbeiten ich gemacht habe und welche Tätigkeiten ich gemacht habe und trage dann noch die Mengen ein. Also ich glaube schon, dass die Digitalisierung ja, 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 da ja, ja, ja. helfen kann, zu integrieren.
2: Ja, und, die, die, und die App kann auch die Mehrsprachigkeit, also von daher da hast du Ja, das genau, genau.
1: Ihr seid halt, halt voll auf meiner das Linie. Das, die Sache ist, wenn man, man muss zielgruppengerecht machen. Ja? Es gibt aber ja. halt auch es gibt halt auch Ansätze, ja, der, der <lacht> sogar große Werbeplakate. Im, äh, Nimm dein Büro doch mit auf die Baustelle und so Zeugs. Ja. Und das ist es halt an, am Ende des Tages nicht. denn ist es halt mhm. überladen, hast du Überfrachteste du und machst es halt nicht Zielgruppen heute. Aber in das Thema <lacht> jetzt gar nicht so sehr reingehen. Ja, ja, ja. Lass, lass uns doch mal, <lacht> Stefan, was würdest du jedem? anderen Handwerkern in Deutschland empfehlen, wenn du es sagst, pass auf, du hast ein Thema bei deinen Mitarbeitergewinnungen, beim Azubi, bei Gesellen oder auch Karriereperspektiven. Was würdest du jedem deiner Kollegen empfehlen?
0: Es kommt jetzt mal eine stille Pause, das muss ich jetzt mal überlegen. Das ist einfach das Ding, kommt nicht das, was ich damals gemacht habe und ähm, ich würde es wieder suchen, ich würde es auch jedem empfehlen. Das heißt, wenn jemand da draußen ein Thema hat, was ihn... Nervt, sei es die Meisterausbildung, sei es die Ausbildung an der Berufsschule, sei es die Kommunikation mit, mit, dem, mit irgendwelchen Ausbildungszentren oder sonst was, packt das Thema einfach an, steht auf und, und macht euch dafür stark, dass die Probleme gelöst werden. Und es geht nicht nur mit Meckern, sondern man muss eben dann auch konstruktiv mitarbeiten. Und ähm, man kann etwas bewegen und man kann auch wirklich etwas auf die Beine stellen. Man muss nur einfach mal anfangen man muss es tun. Und ich ich kann nur jedem dazu raten, aufzustehen, sich zu melden, beziehungsweise ähm, sich seine Stimme zu erheben und zu sagen, pass mal auf, da müssen, wir, da müssen wir ran, da müssen wir was ändern. Und dann klappt das auch. Man muss nur einfach mal anfangen. Sehr
2: cool. Also weg ich 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 vom Nörglau, da... ja, das ist vielen Dank. <lacht> das ist sehr, ja. kann man... <lacht>
1: <lacht> okay. ja. sehr, sehr cool, das kann wir fast auch so als kleines Schlussappell hier sitzen lassen oder nehmen und sagen, hey, wenn du was hast, dann fang an das zu ändern, einfach machen und wenn du beim machen lernst, wie du es nächstes Mal besser machst, auch okay aber einfach nur hinhocken und nichts tun okay. Vielen Dank, ja. Stefan, dass du Älter dir die, die Zeit du genommen nicht. hast. Dass, dass, du, dass du mit uns ein bisschen äh, darüber gesprochen hast, was in der Ausbildung gut läuft, was in der Ausbildung verbesserungsfähig ist, was man anpacken kann, wenn man es anpacken will. Vielen Dank dafür. Und vielleicht... Reden wir ja mal nochmal an einem anderen Podcast-Folge über das eine oder andere ich Thema. Ich könnte gleich noch ein Thema setzen. Soll ich noch mal eins hinterher machen?
0: Ja, hau raus. <lacht> also wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir in Deutschland auch mit den Meistern und der Meisterausbildung umgehen. Also jemand, der an der Universität Studenten ausbildet, äh, nennt sich Professor und, und wird dementsprechend hm. dotiert und hat einen dementsprechenden Titel. Und in der Meisterausbildung machen das andere Meister. Und die kriegen von der, von der Handwerkskammer wirklich einen, einen kleinen Lohn nur und haben eben nicht die Anerkennung und die gesellschaftliche Stellung wie jemand, der eine Professur hat. Und, und da ist ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht in, in Deutschland noch vorhanden. Und, äh, und wenn wir so mit diesen Ausbildungen umgehen, dann kriegen wir auch nur die, die wir dort ähm, gerade haben. Nee, das klingt jetzt schlecht, aber es ist, findet eben keine richtige Wertschätzung statt. Es hat eben keiner Bock, sich da auf dem Freitag mhm. oder Samstag hinzustellen und Meister auszubilden. Und ähm, da ist noch viel zu tun in Deutschland, also in der Meisterausbildung und in den, bei den Meisterausbildenden.
1: Du meinst quasi die Meister der Meister. Ja. Und wer bildet die Meister der Meister dann
2: aus? Joda. Also <lacht> <Oder>. Nein, <lacht> aber Joda, Joda, genau. <lacht> Nee, aber interessanter Gedanke, stimmt, hast du vollkommen recht. hätte ich jetzt auch gerade. Wer bildet ja, die oder auch, das, auch ja, dass ja, Studenten das, irgendwie
0: Bahn- und Bustickets umsonst kriegen und sowas und, und auszubilden ja, nicht. Da ja, gibt es ja, so, so eine genau. riesenschieflage. Ähm.
1: Das ist wohl wahr, wobei ja, sie sich ja jetzt ja, vielleicht mit diesem bundesweiten Ticket äh, irgendwie was hinbekommen. Studenten, ja, kriegen Studentenwohnheime und das Ganze und äh, Azubis, ja, die, die, die. Bei größeren Firmen gibt es vielleicht irgendwo noch so, so Blockunterricht und Unterkünfte oder so, ja aber ansonsten behandelt also auf ein ganz anderen Niveau und Mobilität, wenn du, wenn du deine Ausbildungsstelle eine Weile weg hast und deine Freunde in die andere Richtung weg hast, wie viel dich das kostet. Und dann dass man da dann
0: einfach ein Ticket. Da, da, da gibt es
1: viel, da st aber stimmt es. Aber der Punkt. Azubi verdient ja Geld. <lacht> ne?
0: das ist ja, kriegst Du kriegst im Kino Studentenausweis, hey. kriegst du Rabatt und im Freibad und ich weiß gar wo noch, und, und der, der, der Azubi eben nicht. Wieso, du hast doch Geld, bezahl doch selber dein Ticket.
2: Ja, genau, genau. Ja, ja. Hast ja, hast ja Wenn man guckt, was die verdienen zum Teil. Ja, ja das stimmt, ja. Aber wäre ja mal wieder ein interessanter Aufruf, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt bei Facebook, sondern vielleicht dann die neuen Medien TikTok und Co. <lacht> vielleicht könnte man da ja auch nochmal wieder viral gehen. Da wird es aber schon schwieriger, glaube
1: ich. Ja, ja die, die, die Azubis haben einfach irgendwie nicht so die gute Lobby, muss man sagen. Mhm. Da haben die Studenten das irgendwie äh, durch die vielleicht größere oder organisierte Organisiertheit einfach anders ge gemanagt. Also gibt es das? Gibt es so einen azubi vor? Und? weiß weißt es gar nicht. Ich glaube nicht. So, so. ein Astor für die Azubis quasi. <lacht> Azubis aller Länder vereinigt euch. Keine Ahnung. Ja. ja, dann haben wir doch jetzt hier den Aufruf. So, die Leute. Ähm, vielen Dank, nicht, Stefan. Oder? Ich wiederhole mich ja. nochmal an der Stelle. Sehr aber gerne. es war mir eine Ehre, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, ähm, wir konnten den einen oder anderen wichtigen Aspekt hervorheben. Fand ich sehr cool. Und freue mich auf ein weiteres Gespräch irgendwann mal. Und das sieht sie auf jeden Fall. Ja, mit mal. Sicherheit, oder? Ich okay. hoffe,
0: ich war an der einen oder anderen Stelle nicht zu direkt und zu ähm, smack in the face für unser Handwerk, aber manchmal muss das einfach raus. Vielleicht rüttelt man ja auch wach, vielleicht ist das ja auch der Anfang, hier irgendwelche Dinge zu bewegen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh, vielleicht. Sehr, Sehr gerne.
1: Super. Also, tschüss von meiner Seite.
2: Tschüss von meiner ja, Seite. Und tschüss hier aus Oldenburg.